0: Você está ouvindo agora o Movecast. Aumente o volume e vem com a gente.
1: Boa tarde, boa noite, eu sou o Kennedy, e se tratando de experiência no Espírito, tem gente que não passa nem dos três meses.
2: Meu Deus, cara. <risos> o meu nome é Davi, e parafra parafraseando Martin Lutero, somente a experiência faz teólogo.
3: Boa. O meu nome é Lucas, e reteté não é definição de experiência no
0: Espírito. <risos> Meu nome é Gutierre Siqueira e Pentecostal, que faz muito barulho, não necessariamente é avivado, Lata Vazia também faz muito barulho. Eita! <risos> Eita,
2: top! Então, pessoal, a gente está é, gravando mais esse episódio e para esse episódio a gente tem alguém muito especial, né? Especial não somente para aqueles que estão ouvindo, mas especial pra gente porque é um irmão nosso, né? É pentecostal, é assembleiano. e pra gente é uma honra ter o Gutiérrez Siqueira aqui com a gente, né? É uma honra ter é, você aqui com a gente, né? A gente queria poder te agradecer de antemão aqui, falando já no nome do pessoal. E para quem não conhece o Gutiérrez Siqueira, porque eu acho muito difícil alguém não conhecer o Gutiérrez Siqueira... Mas o Gutierrez vai se apresentar um pouco pra gente aí, mas eu queria falar um pouco sobre os livros dele, né? O Gutierrez, ele tem três livros publicados, né? Se eu errar aqui, tu me corrige. Mas são dois livros publicados pela CPAD, que é O Espírito e a Palavra, né? Revestidos de Poder, uma introdução à teologia Pentecostal. E um livro mais recente que ele lançou com o Kenner Terra, né? O pastor Kenner Terra, que para mim é surpreendente, um pastor batista pentecostal, Para mim é, é uma alegria poder ver isso. Mas ele escreveu que é autoridade bíblica e experiência no Espírito, né? Então, Gutierrez, é um prazer tu ter aí com a gente mais uma vez e é, eu queria que tu se apresentasse um pouco para gente, falasse um pouco quem tu é, né? A tua formação, o que que tu faz. né? É, fala um pouquinho para pra gente aí para o pessoal que está escutando aí quem é quem é Gutierrez. Hein?
0: Bom prazer é meu estar aqui, obrigado pelo convite. É, ainda está saindo um quarto livro agora que é o Reino Dividido. Por um oh, ape... Meu Deus. Deus. Por, uma... <risos> por uma pequena. Uma pequena editora que é a God Books. Que é uma editora do Maurício ah. Zagari. Vai ser um livro. Zagari, top. Vai ser um livro um pouco diferente do que eu tenho escrito. Porque vai ser um livro sobre sectarismo. É, sectarismo uhum. e catolicidade. Então é um livro que deve sair agora em fevereiro. É... Sim. Eu não comecei, primeiramente, com livros. Eu comecei com um blog em 2007, que era o blog Teologia Pentecostal. É, graças a Deus foi um blog que teve bastante repercussão. É, 2007 foi um ano que explodiu, né? tinha muitos blogs ali naquela época, muitos uhum. blogs evangélicos. E o meu foi um blog pioneiro nessa questão mais de teologia pentecostal. Não havia nada ainda trabalhando esse tema na época eu era muito jovem, eu tinha 18 anos, é, na época que eu montei, Tava no primeiro ano da faculdade de jornalismo. E e, e foi interessante porque foi um meio que eu usei para aprimorar a escrita. Eu queria, esse era o objetivo é, primeiro ali do, do blog, mas acabou se tornando também um, um canal aí de divulgação de teologia pentecostal. Alguns nomes pentecostais que hoje já são badalados aqui no Brasil... Foram primeiramente mencionados lá no blog, né? como é o caso do Craig Kinner, como é o caso do Amois Young. É, então foram nomes que, de alguma forma, o meu blog ajudou a, a projetar aqui no Brasil. No, já eram nomes consolidados Sim. nos Estados Unidos, tal, hum. mas aqui eram grandes desconhecidos. Né? E graças a Deus que o blog permitiu que muita gente tivesse acesso. E as editoras depois começaram a, a se interessar por esses nomes também. E, e aí eu comecei... O primeiro livro revestido de poder em 2018 é um livro que é reflexo do blog. É um livro de, uhum. introdutório à teologia pentecostal. Foi um convite diretamente da CPAD. Não fui eu que ofereci nada disso. Eles que, que, que lançaram o convite. Eu, é claro, aceitei com muito prazer. Foi uma honra muito grande. E aí, em 2019, saiu o Espírito e a Palavra, que é sobre hermenêutica pentecostal. E agora, em 2020... É, em novembro saiu Autoridade Bíblica, como você mencionou, com o Keneter, que é um pastor batista, mas já foi assembleando, né? E manteve aí a, uhum. a chama pentecostal. É... Aí, outro ponto também inédito nisso, porque a Thomas Nelson, esse livro foi o primeiro livro de teologia pentecostal lançado pela Thomas Nelson. Sério? Mano? É, ela já tinha, lançado, já tinha lançado autores carismáticos, né? Mais coisas devocionais e tal. Mas nessa linha, porque ela vem tomando nos últimos anos uma linha mais teológica, é, nessa linha teológica foi o primeiro livro. Mas é o primeiro aí de muitos, porque já vai sair um agora, que é o do James Smith, o Pensando em Línguas, uhum. né? Então a Thomas Sim. Nelson tem interesse em investir nessa área, graças a Deus por isso. E é isso, a gente tá aí militando. Eu sou da Assembleia de Deus do Ministério do Belém, em São Paulo, capital. É, congrego na, no setor de Pinheiros. E lá na igreja eu sou um cara ligado ao ensino. Né? Eu dou aula na escola dominical, de vez em quando prego. Mas eu sou um professor ali que fico circulando algumas salas. das senhoras, dos senhores, dos obreiros. E, e é um prazer que eu, que eu tenho que é ensinar.
3: Bem, Gutiérrez, hum, eu percebo, é, tanto no, no seu discurso, assistindo algumas das suas ministrações no YouTube, como, é, nos títulos né, dos seus livros, eu particularmente é, não tive contato com, com, com eles ainda, pretendo comprá-los, até por, é, infelizmente, conheço há pouco tempo, mas é, já reconhecendo a, a grandiosidade é, da graça de Deus te capacitando no exercício do ministério. Então eu percebo uma ênfase muito grande é, na ideia da ação é, do Espírito Santo e também no pentecostalismo, né, por assim dizer. Então, uh, nessa primeira pergunta que eu quero fazer a assim, você, uh, para as pessoas que estão nos escutando né, se apropriarem uh, um pouco mais sobre esse assunto, quando a gente olha a história, percebemos a ação de Deus né, para com o seu povo. Se nós pegarmos a Bíblia de uma maneira linear, veremos a, a intervenção de Deus e, e do Espírito de Deus na perspectiva, Veterotestamentária, na Antiga Aliança E também vemos é, a ação do Espírito Santo né, Na perspectiva do Novo Testamento E aí a pergunta que eu lanço para você nesse momento é Qual é a diferença da experiência do Espírito Na perspectiva veterotestamentária Ou seja, na perspectiva do Antigo Testamento E na perspectiva neotestamentária Ou seja, do Novo Testamento Existe alguma diferença?
0: É, não existe diferença de essência a manifestação do Espírito é extremamente parecida é, no Antigo e Novo Testamento, especialmente a manifestação carismática. O que tem diferença é na intensidade. É, a gente vê isso claramente, o desenvolvimento da intensidade no decorrer da Bíblia. Por exemplo, em Números 11, você tem aquele episódio onde 70 anciãos recebem o Espírito Santo, que estava sobre Moisés, e eles até começam a profetizar. E, e ali, Moisés manifesta o desejo que todo o povo de Israel fosse profeta, algo que o profeta Joel disse que aconteceria nos últimos tempos, e algo que acontece em Atos. Então, o que, o que a gente vê é que essa manifestação ela vai se ampliando. No Antigo Testamento, ela estava muito restrita a lideranças, lideranças centrais da, da história de Israel. E, e aí, no Novo Testamento, é, depois da ascensão de Cristo, ela está agora disponível a todos. né? A, a, o Espírito será derramado sobre toda carne, como diz o profeta Joel. O sentido aí é que o Espírito será derramado sobre todo tipo de pessoa. né? Velho, jovem, criança, é, rico, pobre, é, mulher, homem. Então, não, não importa que tipo de pessoa você é, se você é uma pessoa Sim. que está com o Evangelho, você é uma pessoa potencialmente para o recebimento do Espírito nesse sentido carismático, né? Então, eu não vejo uma diferença, então, de essência, mas só de intensidade.
3: Certo, certo. E, e, e você percebe, digamos assim, que uh, algumas pessoas que estão uh, à nossa volta, principalmente aqueles que são mais ligados a uma tradição reformada, uh, apontam que... Por exemplo, uma pessoa que é cheia do Espírito Santo, isso agora falando da Nova Aliança, do Novo Testamento, no momento que a gente vive, né, por assim dizer, ela normalmente tem um caráter transformado. E é claro que a, a luz da Bíblia nós percebemos isso. Mas uma pessoa cheia do Espírito Santo, a luz da Bíblia, é só alguém que tem um caráter transformado? Em outras palavras, o que, que é ser cheio, do Espírito Santo à luz das Escrituras, e eu pergunto também qual é a finalidade de ser cheio do Espírito Santo?
0: Essa é uma questão interessante, porque a expressão cheios do Espírito, né? a, a, a gente está usando a expressão é, de maneira é, ligada a um substantivo, essa expressão ela aparece várias vezes no Novo Testamento, mas ela aparece uma única vez em Paulo, uma vez só, em Efésios capítulo 5, quando Paulo está falando de um contexto de caráter, de santidade. É, de fato, ali em Efésios 5, ser cheio do Espírito é ter caráter, é ter uma vida é, com fruto do Espírito. Só que em Atos, toda vez que a expressão aparece, ela nunca aparece relacionada à santidade. Nunca. Ela sempre aparece relacionada a uma atividade carismática. Então, fulano foi cheio do Espírito e começou a falar em língua. Fulano foi cheio do espírito e começou a pregar com ousadia. Fulano foi cheio do espírito e, e começou a, a repreender um, 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 aquela, no caso, aí, repreender aquela garota que estava que endemoniada. Então, assim, você vê vários casos no, antigo, no, no, no livro de Atos, desculpa. É, no livro de Atos, você vê essa relação muito estreita entre a expressão cheios do espírito e a manifestação carismática. Então. É, a gente está lidando aí com um problema de teologia bíblica, né? porque Paulo e Lucas usam a mesma expressão para significados é, diferentes. E, e aí entra a teologia sistemática. A teologia sistemática, a gente vai... vamos lidar com esses dois dados bíblicos. É, então, se a gente for lidar com os dois dados bíblicos, a gente vai trabalhar um conceito maior, que ser cheio do Espírito Santo à luz do Novo Testamento, é, tem tudo a ver com atividades carismáticas e com caráter. É uma associação dessas duas coisas.
2: o oh, Gutiérrez, é interessante essa essa tua fala, porque é, quando a gente percebe esse entendimento sobre né a, o que é ser cheio do Espírito Santo, a da Bíblia, é, eu pelo menos percebo isso, e é, muita gente também talvez entenda dessa maneira, é, no sentido de que é, dos anos para cá, sei lá, acho que faz uns seis, 7, oito anos, a gente teve bastante dessa ascensão da teologia reformada, é, principalmente nas assembleias de Deus, mas principalmente é, em meio, entre os jovens, né? Porque eu acho que os jovens foram os principais, Sim. os principais, é, o principal tipo de pessoa que aderiu um pouco a, a, a a teologia reformada, e enfim, a gente vê é, uma diáspora grande que teve na Assembleia, nas Assembleias de Deus por contra a teologia da teologia reformada. Porque, no meu entendimento, né como tu disse no começo, que tu, é, desde os 18 anos, tem interesse pela teologia pentecostal e tem até hoje publicado livros sobre teologia pentecostal, sobre o pentecostalismo, o, o pentecostal e tudo mais, mas é, no teu contato, é, mesmo quando jovem ali, 18 anos, tu já teve tu já se identificou com a teologia pentecostal e já se aprofundou na teologia pentecostal, né? Então, é, muito do que a gente vê hoje, por exemplo, é, de pessoas que eram é, pentecostais e saíram e foram para igrejas tradicionais é, por conta da teologia reformada, porque também não tiveram essa é, esse entendimento no começo do que era o pentecostalismo, e também não, não conseguiram se identificar por conta disso, né? Por exemplo, no começo da minha fé, é, é, com certeza é, eu não era pentecostal e tudo mais, depois, é, quando começou a surgir a teologia pentecostal, a teologia reformada, na verdade, aqui no Brasil, né? porque no Brasil sempre chega depois as coisas, né? mas né? teve aquele interesse e tudo mais, mas graças <risos> a Deus eu não, eu não aderia a nada. Só porque é, eu percebo que tem muitos conceitos equivocados sobre o pentecostalismo, e eu acho que por conta desses conceitos equivocados sobre o pentecostalismo, Muitas pessoas deixaram o pentecostalismo e não conseguiram se identificar com ele. Então, se tu puder falar um pouco pra gente é, e explicar um pouco aqui pra gente, para aqueles que estão ouvindo, é, o que é o pentecostalismo de fato, né? O que o pentecostalismo crê, o que, o que é mito, o que não é mito, porque é, tem muitas pessoas que enxergam o pentecostalismo dessa maneira, né? Como antibíblico e tudo mais, por conta de estereótipo, né? Que a gente vê esses estereótipos tudo mais, em relação ao pentecostalismo, que na verdade nem é pentecostalismo, né? Mas se tu puder explicar pra gente o que é o pentecostalismo de maneira histórica e bíblica, eu acho que seria uma, seria uma maneira muito boa de, de convencer, convencer corações aí.
0: Pois é, o pentecostalismo não é algo muito complexo, é, é nada mais é do que um cristianismo mais carismático, algo que sempre existiu na história, sempre. É, uhum. Só que o pentecostalismo conseguiu sobreviver, diferente de outros movimentos carismáticos na história. Conseguiu sobreviver porque foi um movimento que, desde o início, se apegou à Bíblia. E isso foi importante para a sobrevivência do pentecostalismo. Outros movimentos carismáticos na história se, se fo é, focaram mais na figura do profeta, na figura do líder carismático. E assim que esse líder morria, o movimento também morria com ele, né? E no pentecostalismo, graças a Deus isso não aconteceu. É, mas basicamente o que, que é um pentecostal? Pentecostal é um, é um cristão que que vai dar uma ênfase maior do que outros cristãos em relação aos dons espirituais, ou seja, toda a realidade dos dons espirituais estão disponíveis para hoje. E também é, acredita no batismo no Espírito Santo, né? O batismo no Espírito Santo é, passa, a ser entendi, passa a ser entendido como um revestimento de poder, como uma uhum. capacitação especial para o serviço cristão, especialmente para a evangelização. E, e aí os pentecostais se dividem, se, se, se esse batismo é evidenciado ou não pelo falar em línguas. Essa é uma questão que os pentecostais discutem até hoje. Mas o fato é que é impossível alguém ser pentecostal e não reconhecer a importância é do batismo no Espírito Santo como uma experiência que acontece na vida cristã e acontece muitas vezes depois da conversão. Não no momento da conversão. Raramente acontece no momento da conversão, embora possa ocorrer, mas ela acontece no momento, em algum ponto, depois da conversão. E, e isso ajuda e tem como principal consequência uma fome pela evangelização e pela missão é, muito grande. Então, uma marca é, muito importante do pentecostalismo é essa marca missionária, é essa marca evangelizadora. Pentecostalismo foi um movimento que nasceu em 1901, se a gente for colocar uma data inicial, no dia 1 de janeiro de 1901, primeiro dia do século XX, e, e hoje é, algumas estatísticas é, presumem que há mais ou menos 800 milhões de pentecostais no mundo. É um, é um número estrondoso. Para vocês terem ideia, há 100 milhões de calvinistas no mundo. <risos> mas calvinista tá, o calvinismo está aí há 500 Sim. anos, né? e, e o pentecostalismo só tem cento e poucos anos. Então, é, é um crescimento extraordinário, é um crescimento que historicamente não há paralelo na história cristã em nenhum outro movimento, e, e assim não se explica também pela sociologia. O fato é que a grande explicação uhum. para isso é porque cada, cada pentecostal se vê como uma pessoa, digamos assim, empoderada uhum. né, pelo Espírito para ser testemunha de Cristo. Então, isso ajuda muito nessa expansão missionária. Sim. É, então, o pentecostalismo, naturalmente, por isso, acaba também sendo uma teologia, porque tem suas ênfases, ênfases nos dons, ênfase na evangelização, ênfase na conversão pessoal. É, mas essas ênfases, todas elas já estavam presentes de maneira... É, espalhada, digamos assim, uhum. na história do, do, do protestantismo e na história do cristianismo, de maneira geral. O que acontece com o pentecostalismo é que ele, ele representa tudo isso ao mesmo tempo. Então, ele conseguiu juntar é, tudo isso. E Então, você pode dizer, sim, que há aí um, uma, uma expressão pentecostal de vida... E essa expressão ela tem é, a ver com várias outras tradições cristãs que ocorreram na história. Eu costumo dizer que o pentecostalismo é, é, é como se você pegasse o pietismo, o puritanismo, o metodismo, uhum. é, pegasse o movimento da santidade, pegasse o pessoal ali os os grandes avivamentos americanos, é, o, o pessoal do segundo, especialmente o segundo grande avivamento. É, pegasse tudo isso e misturasse, e colocasse em um, em um copo só. E nisso resulta o pentecostalismo, ah. né? e, Então é interessante. Uhum. É, é interessante ver como o pentecostalismo, historicamente, ele acaba agregando, em um único movimento, várias características espalhadas da história do cristianismo. Sim. É, tu, tu comentou né, ali antes
1: sobre a questão do, do ser cheio do Espírito, né? É, uma coisa que, que eu acho que é legal de, de pontuar é, é que ser cheio do Espírito Santo não é a mesma coisa que ter o Espírito Santo, isso eu, é, é duas coisas isso. diferentes, porque quando, quando Paulo escreve aos Efésios ele vai dizer que é, eles haviam sido selados com o Espírito da promessa. Mas daí eu, eu vi estava estudando um pouco e eu vi a, a questão do, do ser cheio, tu até falou sobre a questão de, de ser uma atividade, né eles foram cheios do Espírito Santo e falaram em línguas. É, essa, essa questão, acho que a gente podia entender até o, o, o ser cheio do Espírito Santo quando ele diz, algo relacionado ao ser controlado pelo Espírito Santo, né deixar que o, que o Espírito Santo guie as suas atitudes, é, é, faça com que tu tenha as reações e as palavras para falar para as pessoas, todas guiadas pelo Espírito Santo. Então, tu ter o Espírito Santo, beleza? Tu é um, um ser humano que, que foi selado com o Espírito Santo. Agora, tu ser cheio é tu ter a tua vida voltada ao Espírito Santo, a né? tua vida guiada pelo Espírito Santo. É, e daí a gente chega na questão é, que tu acabou de comentar do, do Pentecostal, né? É, que, que muitos... É, acabam vinculando, né, o, o pentecostalismo, a questão de que, ah, se tu é o, o pentecostal, até a brincadeira que tu fez no, no início ali, né, é, tem, tem que ser do reteté, tem que ser o, o falar em línguas, tudo mais, né, e a gente sabe que o, o, para ti ser pentecostal, é, não, é, não precisa ter uma evidência, assim, de que tu acredita que a principal evidência do, do batismo no Espírito Santo seria o falar em línguas, né. E daí a gente chega na questão da, do, do falar em línguas, né, que tu até comentou ali, que é, foram cheios do Espírito Santo e falaram em línguas. E daí a gente queria saber de ti é, a respeito dessa, dessa questão justamente da, da língua, né, do, do falar em línguas. É, é, são, são duas coisas que eu nunca sei como é que é o jeito certo de falar, talvez tu até consiga me me solucionar essa dúvida, que eu já vi várias pessoas falando de um jeito e outras falando de outro, eu vou falar do, do jeito que eu acho que é aqui, é, o que que seria a glossolalia e também a xenolalia é, qual, qual é a diferença entre as duas e também já me corrija se eu falei errado, por favor
0: é, é então depende, né, da forma como se a gente tá fazendo trans, transliteração com acento ou sem acento, por isso tem essas duas pronúncias é, tanto faz. Hum. Nesse sentido, tanto faz. Nossa. Mas assim, o... a questão do falar em línguas, né? É, o pentecostalismo é, tem realmente uma, uma ênfase grande no falar em línguas, até porque é um sinal bem marcante né, na vida de qualquer cristão é, que experimenta isso. É, e a gente vê que não é algo novo. Em Corinto, também, o falar em línguas era mais marcante do que qualquer outro dom, ao ponto que Paulo tem que corrigir eles e chamar a atenção que existiam outros dons ainda mais edificantes, como era o caso da profecia. É, a e... questão da Xenolalia e, e Glossolalia é o seguinte. Há, há, há um entendimento, até consensual, digamos assim, na teologia pentecostal que existe a possibilidade de você falar em línguas tanto línguas humanas quanto línguas não humanas então essa seria a diferença a é, é justamente essa fala humana é uma fala que eu não não aprendi eu não sei mas o espírito me deu a capacidade de falar o chinês no caso mandarim, o mandarim, japonês o inglês, etc uma língua que eu não sei falar e que o espírito me capacita a falar em algum momento. E outra coisa seria ah, as chamadas línguas estranhas, que é uma expressão que não é bíblica. Ela não está na Bíblia essa expressão línguas estranhas. É uma expressão que ela aparece na almeida revista corrigida de 1969 e que pegou, pegou no imaginário evangélico. Mas ela não é uma tradução é, do grego. No grego só há a expressão línguas e não línguas estranhas, né? Ou a expressão ou a expressão uhum. outras línguas. É, mas aí também existe essa, essa possibilidade de ser talvez uma língua angelical, uma língua não humana. É, o porquê disso? O próprio apóstolo Paulo fala que, é, ainda que eu falasse na língua dos anjos né, e não tivesse amor, é, é bom lembrar que no contexto judaico do primeiro século havia um debate naquela época qual seria a língua do céu, e alguns teólogos judeus, alguns rabinos, defendiam que a língua do céu era o hebraico, e outros diziam que era uma língua angelical, que não era o hebraico, era uma língua desconhecida da Terra. E esse debate era muito intenso ali naquela época, né? na época do primeiro século, e Paulo ele pega uma expressão de parte desse debate e usa no contexto da, da glossolalia. Então, para Paulo, existia assim a possibilidade que o falar em línguas fosse uma língua não humana, então, assim, às vezes eu vejo o pessoal especialmente reformado dizer na Bíblia, falar em línguas é sempre uma língua humana. É, ainda que seja uhum. um milagre, mas é uma língua humana. Não, não é bem assim. De fato, em Lucas... Aliás, é, em, em Atos capítulo 2, isso é claro. Isso a gente não pode negar. Mas em 1 Coríntios 14, há vários sinais ali no texto que, que a língua ali que Paulo esperava não era uma língua humana. É... Por exemplo, Paulo ele apela muito à interpretação sobrenatural das línguas. Ele diz o seguinte, que a gente que ora em línguas deve ou, ou também orar para que o Espírito interprete, tá? por meio do dom de interpretação de línguas. Ele não faz um apelo que as pessoas busquem alguém que entenda aquela língua. E isso ele poderia ter apelado, se fosse Xenolália, ele poderia ter apelado. Por quê? Porque Corinto era uma cidade portuária, era uma cidade que tinha um fluxo de estrangeiros muito grande e é bom lembrar que mesmo cidades que não tinham o fluxo de estrangeiros, é mesmo naquela época, era muito comum a fala de diversas línguas em uma única cidade, porque o Império Romano tinha um fluxo é, muito grande de culturas, é, então era muito comum em uma cidade, ainda mais uma cidade grande como era a cidade de Corinto, quando eu falo cidade grande, é uma cidade de 40, 50 mil habitantes naquela época. Era uma cidade grande. Uhum. É, então tinha um fluxo de estrangeiro muito grande. E o apóstolo Paulo, em momento algum, ele apela a... Ah, vai lá no porto que vai ter alguém que entende o que você está falando. Não. Ele disse que a gente deve orar para que o Espírito interprete. Né? Então, é, é um dos sinais que ele não estava esperando ali que a língua fosse uma língua humana desconhecida. Então a gente tem as duas possibilidades na Bíblia. Lucas dá ênfase à xenolalia e Paulo
2: a O Gutiérrez, tu entrou nessa questão ali do, do, do pessoal que tem uma tradição reformada e que é, não, não entrando assim, na questão de reformados que são carismáticos, mas é, entrando nos reformados estacionistas que por diversas vezes negam a experiência e negam, né, é, negam toda aquela experiência que o Novo Testamento traz. É, principalmente ali nos textos de Lucas Atos, né, falando, é, tendo aquele argumento de que os dons cessaram, de que a experiência cessou, enfim. É, trazem toda esse, essa interpretação é, do texto de Lucas Atos, é, afirmando que os dons cessaram, que não são mais para os dias de hoje, e que no, quando o canão fecha, né, a partir do momento que ele fechou, não é mais necessário. É, como a gente poderia entender essa questão é, do cessacionismo, né? quais qual seriam os pressupostos que eles utilizam é, para poder é, afirmar que a experiência é, cessou ali com o, in, o início da igreja, com o começo da igreja e que para hoje não seria mais necessário. Como, como, é, como é que a gente pode entender esse pensamento
0: do cessacionismo e como a gente poderia responder isso? Então, o principal pressuposto do cessacionismo é que os milagres, os sinais, os dons milagrosos é, serviram apenas para testificar da nova mensagem do Evangelho. Então, você tem uma intensidade de milagres ali em Atos, porque era o início da pregação apostólica, então, Deus precisava é, testificar essa mensagem por meio de milagres. É algo que na história bíblica acontece com alguma frequência. Bom, isso é fato, isso de fato existe. Mas, é... Não, não, a gente não pode resumir a experiência carismática no, em Atos apenas à atividade apostólica. Um exemplo mesmo, a igreja de Corinto. A igreja de Corinto não conhecia a outros apóstolos além de Paulo. E Paulo, quando está escrevendo aos coríntios, ele sequer estava em Corinto. E, e aquela igreja, ele diz logo no primeiro capítulo, que não faltava nenhum dom naquela igreja. E não era uma igreja apostólica, não era uhum. Jerusalém. É, então, assim... É, isso já quebra esse argumento. É, mesmo no, no, no Novo Testamento, você tinha igrejas extremamente carismáticas e tem apóstolos. Então, assim, dizer que a atividade carismática era apenas ligada à atividade apostólica é uma falácia. É fato, é fato uhum. que a atividade apostólica é, ela foi acompanhada por milagres e ela foi acompanhada por milagres para testificar da nova mensagem, isso é fato, mas não se resumia apenas aos apóstolos, tá? Então, nesse sentido, eu acho que esse argumento é extremamente fraco. E é o principal argumento que eles usam. Isso é, 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 é o argumento que o cessacionismo ainda se mantém em pé. Por quê? Porque não há nenhuma base bíblica para a afirmação que os dons cessaram, ou que iam cessar, a única base que se usava é 1 Coríntios 13, mas ali qualquer exegeta é, sério vai dizer que Paulo está falando da, da uhum. questão da vinda de Jesus, portanto, da, da uma questão escatológica, e não da morte do último apóstolo. Então, raramente um cessacionista hoje usa esse argumento, né? E o argumento central é nessa questão da história, da salvação, que ali os dons eram apenas para testificar a mensagem apostólica e tal esse argumento eu acho extremamente fraco, Sim. e é o argumento mais forte que eles têm.
2: Sim, o, o, o Lucas, na verdade, ia fazer uma pergunta agora, mas eu não tenho como eu não, eu não comentar sobre isso. É, essa questão do sensacionismo, ela é muito interessante, e eu tava vendo alguma coisa relativa a isso, né, há algum tempo, e tinha, tem alguns expoentes né, da teologia reformada, é, não sei, quem, quem comentou isso é sensacionista, mas fizeram uma relação do Schleimach falando sobre a questão do liberalismo, foi até uma pergunta que eu fiz para ti, bem rapidinho na caixinha de perguntas, <risos> é, <risos> que eles fazem essa relação né, do, do liberalismo com o pentecostalismo, falando que o Schleimach, além de, de ser o pai do liberalismo, ele também foi o pai do pentecostalismo, né? não sei de onde tiraram isso, mas é, o, o liberalismo, ele, ele, ele trouxe bastante esse, esse, essa influência para o meio reformado, né? Por isso que a gente vê, por exemplo, é, grandes é, teólogos reformados que não conseguem ver a experiência no espírito, não conseguem reconhecer né, os dons para hoje ou a experiência para hoje, também muito é, por conta dessa, dessa influência liberal,
0: né? Pois é, é uma viagem na Maionese isso, né? É, só porque a teologia é, liberal alemã usava a expressão experiência, logo é, ela é origem do pentecostalismo. Isso é uma, uma loucura Sim. total. É, até porque o sentido de experiência ali é, era um sentido muito parecido com a ideia de experiência é, científica. Tá? É Experiência como como modo de conhecimento, ou seja, experiência é um canal de conhecimento. Né? É, não tem a ver com experiência mística, não tem a ver com experiência com espírito. Né? Então, é, até porque isso não fazia parte da teologia liberal, ela é uma teologia apenas ética, uma teologia apenas política, ela não é uma teologia transcendental. Né? É, a essência do liberalismo é a negação da transcendência. Então, é, eles estão usando uma expressão com outro significado. É, seria a mesma coisa a gente estudar teologia, é, filosofia alemã, e pegar o Hegel, uhum. e o Hegel fala do espírito, espírito espírito para lá, espírito para cá, e diz ah, o Hegel era pentecostal. <risos> o sentido de espírito ali é totalmente diferente, ele não tá falando do espírito santo, e nem do espírito humano, sabe? Então, assim, esse tipo de coisa é, mostra ignorância. Ignorância. Uhum. Ou, ou ignorância sobre a teologia pentecostal ou ignorância sobre a teologia é, liberal. Ou uhum. sobre as duas. <risos> então, é. É, esse Eu, eu acho que é, que é a principal tese aí, que é a ignorância sobre as duas coisas. Tem um certo ataque, né? Tem. E tem aquela tentativa é, digamos assim bem, bem baixa, né? de relacionar, assim, liberalismo com, com pentecostalismo, algo que nem... Eu, eu, certamente, se você pegasse um liberal famoso aí, se ele tivesse ainda vivo, como o Bultmann, e falasse uma coisa dessa, ele ia Sim. rir pra caramba, né? ele ia dizer assim. <risos> Ou ele ia ficar muito ofendido, né? Tipo, passa ah, vocês é. estão me comparando com aqueles místicos malucos que ficam dizendo que recebe um espírito, ah, ele ia, certamente ele ia ficar... Ou ia ficar nervoso ou ia rir muito da situação. Então, assim, a gente não, não pode aceitar essa tese, porque ela é uma tese é, sem, nenhuma, poxa, sem nenhuma base. É, é maluquice total.
3: Ô, Gutiérrez, vou pegar um gancho da sua fala referente a, a palavras que você usou, né? Místicos malucos em relação aos pentecostais, que infelizmente acabam sendo acusados de serem hereges por muitos é, teólogos, inclusive, por exemplo, teólogos renomados como John MacArthur. E a gente percebe, sim, que existem alguns exageros nas comunidades, né, na, na, na empiria do dia a dia, a gente percebe essas questões. Mas sabemos também que a teologia pentecostal clássica né, ela tem uma, uma base sólida. E aí eu quero te perguntar o seguinte, como que nós podemos conciliar a
0: autoridade bíblica e a experiência pentecostal. Pois é, para mim não tem qualquer crise em relação a essa conciliação, porque o pentecostalismo sempre bateu na tecla de que a nossa experiência ela não está acima da Bíblia. É uma experiência importante, é uma experiência que deve ser buscada sempre, é experiência com os dons, experiência com o Espírito Santo, mas se essa experiência de alguma forma entrar em choque com a revelação bíblica, ela deve ser descartada. É, então, assim, levando em conta esse princípio, para mim não tem nenhum problema. Ah, e aí, é, muito, é interessante isso, porque é uma pergunta muito comum aos pentecostais, né? E a autoridade bíblica? E como que vocês lidam com a autoridade bíblica? É, só que toda a tradição cristã, ela tem é, tentações contra a autoridade bíblica. Pode até ser mesmo que muitos pentecostais... É, podem valorizar a experiência acima da Bíblia. E, de fato, deve ter muitos por aí que fazem isso. Mas, é, tem muitos tradicionais, por exemplo, que fazem isso com as declarações e confissões de fé. A, decla a declaração e confissão de fé está acima da Bíblia. A tradição, da denominação da, da, da sua corrente teológica está acima da Bíblia. Então, assim, essa luta com a autoridade bíblica não é uma luta apenas do pentecostalismo, sabe? É, se se fosse, a, a coisa tava é, tava tava boa, tava tava todo mundo muito bem. E, e não, essa essa tentação de colocar alguma coisa acima da Bíblia é uma tentação de todas as tradições é, é, cristãs e de todas as correntes protestantes. Então, a gente uhum. Eu não, eu não tenho crise com isso, porque eu vejo que é um desafio para todo mundo.
1: Certo, então. Então, pra, só para finalizar aqui o nosso, nosso bate-papo, então eu acredito que já foi bastante construtivo, né? É, justamente essa questão, talvez, do, da falta de conhecimento é o que leva essas pessoas a aquele às vezes, sobrepor a, a autoridade bíblica e tudo mais, né? Tu até falou de, de algumas pessoas que, que são ignorantes nos assuntos. Então, para o pessoal que está ouvindo a gente, talvez não, não conheça muito da, da teologia pentecostal, é, eu queria que talvez tu só é, fizesse umas, é, umas dicas, assim, é, umas recomendações né, de autores para o pessoal dar uma estudada sobre a, a teologia pentecostal, aí, só para a gente finalizar com essa com essa indicação aí para que o pessoal consiga é, estudar um pouco mais sobre isso. É, e tu fala aí quais autores tu, tu indica para que eles leiam, além do, do Gutiérrez Siqueira. Né? Comece
0: lendo esse cara aí, Siqueira. <risos> <não>. Comece lendo <risos> aí. Esse cara é bom. Mas, mas além, além claro, do que eu já tenho escrito, é, é leia Robert Menzies, que eu acho que é uma grande referência hoje em teologia pentecostal. Tem um livrinho dele que é Pentecostes, um livro que tem e-book na Amazon custa nove reais, é muito baratinho uhum. né? é um livro introdutório ao pentecostalismo extremamente interessante uma grande referência em teologia pentecostal é o Roger Stromstad, que é um teólogo uhum. é, canadense uhum. ele, ele tem um livro muito bom que é Teologia Carismática de Lucas que dá uma base exegética para as teses pentecostais é muito forte eu recomendo também o Craig Keener, que tem várias obras no Brasil pela edição Vida Nova, é, inclusive obras pentecostais, como é o caso do Espírito na Igreja, é, o Espírito em Atos e nos Evangelhos, e também o Hermenêutica do Espírito. E o outro autor que eu recomendo, mais em dons espirituais, é o Gordon Fee. Gordon então, Fee é um pastor da Assembleia de Deus dos Estados Unidos, é um grande exegeta, e ele tem um comentário bem exegético de 1 Coríntios, publicado pela Vida Nova também. E ele tem um, um livrinho muito bom que é Paulo, Espírito e o Povo de Deus. Então, se você quiser um bom livro sobre dons espirituais, eu recomendo isso. Igor
1: Tcherny Ah, tá. E, <risos> e os meus também. Compre aí e
0: me, me ajudem. É, não, mas compre porque realmente a gente. O meu livro, especialmente Revestido de Poder, é bem uma introdução à teologia pentecostal. E, e tanto o Espírito e a Palavra, como, e especialmente agora esse último, Autoridade Bíblica e Experiência do Espírito, são livros que vão aprofundar as implicações da teologia pentecostal. Né? Então, eu acho que vale a pena leitura.
3: Bem, ouvimos é, o Gutiérrez falar sobre o pentecostalismo, né, sobre a experiência no Espírito. É claro que, é, devido ao curto espaço de tempo, é impossível nós esgotarmos esse assunto. O interessante é sempre despertar é, nos ouvintes a, a intenção de se aprofundar mais e mais né, e conhecer é, as Escrituras Sagradas e a ênfase da teologia pentecostal, que é uma teologia sólida, que é uma teologia bíblica, e que merece todo o respeito. Aliás, o apóstolo Paulo diz para Timóteo que toda a escritura é inspirada, proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Então, estude a escritura, compre livros do Pentecostalismo e aprenda mais do Deus da Palavra e viva o Pentecostalismo conforme a Palavra de Deus.